0: 1935 tot 1944, apostolisch delegaat in Turkije en Griekenland. 1935, geestelijke oefeningen te Istanbul met mijn priesters, van 15 tot 22 december 1935. Oefeningen, maar dan toch in een aparte betekenis. Ik heb ze hier in de apostolische delegatie gehouden tezamen met mijn geliefde priesters van de kathedraal. Pater Paulo Spigri, overste van de jezuïeten, heeft ze als naar gewoonte goed gepreekt. We hebben gedaan wat we konden doen. Maar op deze wijze zijn de oefeningen voor mij helemaal niet naar mijn zin verlopen. Men moet uit zijn omgeving en van zijn bezigheden weggaan. De zaken behartigen terwijl men thuis blijft en tegelijkertijd acht geven op de eigen ziel is niet mogelijk. Dat zal voor een ander jaar een goede leer zijn. Daarom kan ik niets anders dan mijn voornemen van de voorafgaande jaren vernieuwen. Hoeveel onvoorziene veranderingen zijn er niet om mij heen geweest vanaf het einde van augustus 1934 tot nu? Ik ben in Turkije. Wat ontbreekt mij hier aan gelegenheid en genade om een heilige te worden? De heilige vader heeft, door mij hierheen te zenden, tegenover kardinaal Sincero de indruk willen onderstrepen die hij gekregen had uit mijn tienjarig stilzwijgen over mijn verblijf in Bulgarije, zonder mij ooit te beklagen of de wens tot iets anders te uiten dat beantwoordde aan een voornemen. En ik ben blij hieraan trouw gebleven te zijn. Hoeveel werk is er hier? Ik zegen God die mij overstelt met de vertroostingen van het Heilig Amt. Ik moet mij daarom dwingen tot nog grotere kalmte en orde in al mijn zaken. Ook de beproeving van de burgerkleding werd door mijn gehele kleren goed doorstaan. Ik moet echter altijd het goede voorbeeld geven, doordat mijn houding van ernst en vroomheid blijk geeft. Mogen het hart van Jezus mij in gloed zetten, mij stand doen houden en zijn geest in mij doen toenemen. Amen. 1936. Ranica, Bergamo, buitenverblijf van de dochters van het Heilig Hart, van 13 tot 16 oktober. Kortere te vol vrede en stilte in het prachtige buitenverblijf dat dient tot noviciaatshuis van het geliefde instituut van Monseigneur Benaglio en van de eerwaarde zuster Vertseri. Met de genade van God heb ik mij rekenschap kunnen geven van mijn geestesgesteldheid. Wat ben ik nog ver verwijderd van de volmaaktheid die overeenstemt met mijn verplichtingen en de genade die de Heer mij voortdurend geeft. Maar mijn verlangen hiertoe is nog steeds levendig en vurig. In deze dagen laat ik mij bij de meditatie leiden door het boek van Pater Belletius, Triduum Sacrum. Ik herken dat ik mij nu tenslotte gewend heb aan de voortdurende verbondenheid met God, in gedachte, woord en daad, en dat ik nu voortdurend de tweevoudige beden Uw rijk komen, Uw wil geschieden, voor ogen heb. En dat ik alles in direct verband met deze twee idealen zie. Maar hoeveel ontbreekt er nog aan mijn dagelijkse daden en aan mijn geestelijk leven? Wel nu, ik wil met alles opnieuw beginnen. Ik ben tevreden over mijn nieuwe ambt in Turkije, al zijn er ook veel moeilijkheden. Ik moet mijn dagen en ook mijn nachten beter leren indelen. Het is niet goed nooit eerder dan middernacht naar bed te gaan. Speciaal de tijd na het avondmaal vraagt erom anders gebruikt te worden. De radio doet mij te veel tijd verliezen en ontwricht alles. Vaste tijdsindeling, om zeven uur rozenkransgebed voor allen in de kapel. Daarna het avondmaal en ontspanning. Drie kwartier zijn voor deze twee dingen genoeg. Dan komt het bidden van de metten, vervolgens de nieuwsberichten en het luisteren naar de een of andere uitzending van goede muziek, als die er tenminste is. Daarna trekt iedereen zich terug, de secretaris naar zijn kamer en ik ga nog een beetje werken. Om elf uur moet ik naar bed. Ieder dag moet een bepaalde gedachte de leiding en het programma geven voor de gehele dag. De meditatie mag ik nooit overslaan. Deze mag kort zijn, als er niet meer tijd voor beschikbaar is. Maar zij moet levendig zijn en rustig en bedaard verlopen. Vervolgens moet ik lange audiënties vermijden. Ik moet een grote vriendelijkheid tegenover één ieder in acht nemen, alsof ik mij slechts met één enkele persoon te bemoeien had. Maar mijn woord moet kort en bondig zijn. Mijn gezondheid schrijft mij een dieet voor. Ook om twaalf uur zal ik minder eten, evenals ik dit s'avonds reeds doe. Het zal goed zijn als ik iedere dag een wandeling maak. O Heer, Dat bezwaart mij en lijkt mij verloren tijd. Maar als zij er allemaal zo op aandringen... zal het wel nodig zijn dat ik dit doe. Ik zal het ook wel doen... terwijl ik aan de Heer het offer opdraag... wat dit voor mij betekent. Het lijkt mij toe dat ik van alles... van iedere gedachte aan promotie of iets anders... mij heb losgemaakt. Ik verdien niets en ik heb geen last van enig ongeduld. Het constateren echter van het verschil tussen mijn zienswijze van de situaties ter plaatse en bepaalde vormen van waardering van dezelfde dingen te romen, doet mij veel leed. Dit is mijn enig waar kruis. Ik wil het met nederigheid dragen en met grote bereidheid om mijn superieuren te behagen want dit en niets anders begeer ik. Ik zal altijd de waarheid zeggen, maar met mildheid en datgene verzwijgen wat mij niet juist lijkt of een belediging mij aangedaan, bereid mijzelf op te offeren of opgeofferd te worden. De Heer ziet alles en zal mij gerechtigheid doen geschieden. Bovenal wil ik voortgaan nooit kwaad met kwaad te vergelden en mij te dwingen in alles het evangelie te verkiezen, boven het gekunstelde van de menselijke politiek. Ik wil mij met grotere zorg en volharding op de studie van de Turkse taal toeleggen. Ik voel dat het Turkse volk, waar de Heer mij naartoe gezonden heeft, genegen ben. Het is mijn plicht. Ik weet dat de weg die ik in mijn verhouding tot de Turken ben ingeslagen, de goede is. Bovendien is deze weg katholiek en apostolisch. Ik moet hierop met geloof, wijsheid, oprechte ijver en ten koste van elk offer voortgaan. Jezus, zegen de heilige kerk, de zielen. Ook de zielen der Turken, evenzeer als die van de arme orthodoxe broeders. Schenk behoud aan uw volk, o Heer, en zegen uw erfdeel. 1937. Geestelijke oefeningen met mijn wereldlijke klerus te Istanbul, in het gebouw van de delegatie van 12 tot 18 december 1937. 1. Het is aangenaam om zo onder elkaar te spreken over aangelegenheden van ernstige en heilige aard. Ik wil echter de aandacht vestigen op hetgeen ik schreef aan het einde van het jaar 1935. Dit blijven in dezelfde gewone omgeving van elke dag en het komen ingaan van de priesters doet veel afbreuk aan de uitwerking van de retraite. Men kon er evenwel niets beters op vinden. Het huis van de Jezuïten wordt deze dagen bijzonder in het oog gehouden. Het is gevaarlijk daar als gasten te verblijven. 2. Bij de revisie van mijn geestelijke organisme, welke in deze dagen moet gebeuren, bemerk ik dat alles, dankzij de Heer, nog goed functioneert. Maar wat een stof overal, wat een slijtage aan de onderdelen. Hier en daar zie ik roestplekjes, elders doen de schroeven en veren het niet, of ze doen het slecht. Ik moet dus vernieuwen. Schoonmaken en weer op gang brengen. De biecht over het afgelopen jaar, die ik bij Pater Spiegré, die deze retraite de leidt, heb gesproken, geeft mij rust. Maar is de Heer ook tevreden over mijn daden? Ik sidder als ik hieraan denk. Alleen mijn vertrouwen, mijn overgave in Hem geven mij moed. 3. Vorig jaar, december in Athene, kreeg ik een ernstige waarschuwing wat mijn gezondheid betreft. Ik heb genezing gezocht. Na een jaar voel ik mij heel goed, niet tegenstaande het feit dat mijn haar grijs begint te worden, een teken van ouderdom. Ik moet de gedachte aan de dood steeds voor ogen blijven houden, niet om erover te treuren maar als een lichtbaken en als een blijde en rustgevende vertroosting tijdens het leven dat mij hier nog rest. Datgene wat in mijn jeugd de grootste indruk op mij maakte, was de dood van mijn bischop, Monseigneur Radini, op 57-jarige leeftijd, juist zo oud als ik nu ben. Ik heb altijd gedacht dat ik deze leeftijd nooit bereiken zou. Ik heb hem nu bereikt en ik dank God ervoor. Dit betekent voor mij de plicht mij werkelijk te heiligen. 4. Ik voel mij rustig en tevreden met mijn toestand. Ik ben er alleen maar ontevreden over dat ik niet heilig ben en geen voorbeeld in alles zoals ik zou moeten zijn en ook willen zijn. De eerbewijzen en de promoties hier op aarde raken mij niet erg en ik heb de indruk er boven te staan. Heer, help mij, want de verleiding kan gemakkelijk opkomen en ik ben een arm, zalig mens. De kerk heeft reeds te veel voor mij gedaan en ik ben de minste van alle. 5. Een eucharistisch mens dat wil ik werkelijk zijn. Op dit punt moet ik mij weer iets voor de geest roepen, waartoe ik reeds besloten had. Ik zal de mette, in plaats van smorgens, altijd de avond tevoren bidden. Dat geeft de zekerheid dat ik de meditatie altijd smorgens kan houden, na de mis en de kleine uurtjes. Vervolgens zal ik, behalve het gewone, dagelijkse, kortere of langere, maar diep doorleefde en bezielde bezoek, trouw zijn aan het uur van de aanbidding, op donderdag van 22 tot 23 uur, zoals ik dat reeds begonnen was, ten behoeve van mijzelf en van de Heilige Kerk. 6. De omstandigheden van mijn dagelijks leven hier in Istanbul, veroorloven mij slechts twee uur rustig werken en dat zijn de uren s'avonds van tien tot twaalf. Daar moet ik mij maar aan wennen. Maar om twaalf uur, na het laatste nieuws, moet ik mij beslist terugtrekken voor een kort gebed om daarna te gaan slapen. Ik merk dat de gewone nachtrust van zes uur voldoende voor mij is. Na de hand kan ik wel zien of het ook anders kan. Het komt erop aan dat alles goed geregeld is en rustig verloopt in een vlot tempo en zonder gejaagdheid. 7. Bij het avondmaal in de eetzaal lazen wij, don Giacomo Testa en ik, een paar bladzijden van Faber over de goedheid. Dit onderwerp is mij dierbaar, omdat ik zie dat daar alles in samengevat is. Ik zal volharden in mijn rustig pogen bovenal goed en welwillend te zijn, zonder zwakheid, maar standvastig en geduldig tegenover iedereen. De uitoefening van de herderlijke en vaderlijke goedheid, herder en vader, moet het gehele ideaal van mijn bisschoppelijk leven samenvatten. Goedheid. Naast liefde, welk een grote genade. Alle gaven zijn mij tegelijk met haar ten deel gevallen. 1939 Geestelijke oefeningen van 12 tot 18 november 1939 Istanbul bij de Jezuïeten van Ayas Pasa. Gedachten en voornemens 1. Eindelijke oefeningen zoals ik die wenste, besloten zonder contact met de buitenwereld en volgens systeem gehouden ik heb mijn medebroeders, bisschoppen en seculiere geestelijken uitgenodigd met mij mee te gaan. Ze zijn er allemaal. Iedere ritus is vertegenwoordigd. Vele echter keren s'avonds huiswaarts voor de mis van de volgende dag. Dit is minder wenselijk, maar het is nodig. Ik geniet ervan de gehele week alleen te blijven en ik zegen de Heer. 2. Pater Elia Gaat, overste van de Jezuiten... geeft ons de punten volgens de methode van de heilige Ignatius. En het doet het goed. Maar ook hij geeft weer meer dan de punten alleen. In plaats van een kwartier heeft hij een half uur nodig. En dan zou men de meditatie in zijn kamer moeten voortzetten. Ik zoek wat steun in het lezen van de tekst van Ignatius in de Latijnse vertaling, met aantekeningen van Pater Roodhaan. Ik stel echter vast dat het ook voor mijn bisschoppen en priesters niet doelmatig is wanneer de stof, alleen maar om de methode trouw te blijven, bij stukjes en beetjes wordt aangeboden en de rest aan ieders eigen inzicht wordt overgelaten. Wij zijn alle min of meer kinderen die nog geleid moeten worden door de stem van degene die ons de leer kant en klaar voorlegt. Dus wel de methode van de heilige Ignatius, maar aangepast aan de moderne levensvormen. O, oh, die bekwame priesters van ons uit Bergamo, die onze oefeningen in het seminarium preekten. En ze waren heel trouw. Aan de geest en naar gelang de omstandigheden, ook aan de methode van de heilige Ignatius. 3. Over een paar dagen, de 25ste van deze maand, word ik 58 jaar. Ik was aanwezig bij de dood van Monsignor Radini, die schreef toen hij 57 was. En het lijkt me dat alle jaren die mij meer geschonken worden mij als een gift worden toebedeeld. Heer, ik dank u. Ik voel mij nog jong, wat gezondheid en energie betreft, maar ik maak nergens aanspraak op. Als u mij wilt, ben ik bereid. Ook bij het sterven, en vooral bij het sterven, geschiede uw wil. Ook om mij heen ontbreekt het gefluister. Hogerop, hogerop. Niet. Ook om mij heen ontbreekt het gefluister niet. Hogerop, hogerop. Ik heb niet zoveel verbeelding dat ik wil ingaan op de vleierijen die ook voor mij een lokroep zijn. En ik span mij heftig in om deze stemmen, waarin misleiding en laaghartigheid weer klinken, te negeren. Ik houd ze voor een grap. Ik glimlach en ga verder op mijn weg. Voor dat beetje, voor dat niets, dat ik in de heilige kerk beteken, draag ik reeds het purper. En dit is tevens het symbool van mijn schaamte die ik gevoel, omdat ik mij op deze eervolle en verantwoordelijke plaats bevind, terwijl ik zo weinig presteer. O, welk een troost mij zo onafhankelijk te voelen van iedere aspiratie, om van hier weggeroepen te worden en promotie te maken. Ik houd dit voor een grote genade van de Heer. Mogen de Heer mij deze steeds laten behouden. Dit jaar heeft de Heer mij beproefd door het verlies van dierbare personen. Mijn zo vereerde en beminde moeder. Mijn allereerste weldoener, Monseigneur Mollani. Don Pietro Forno, mijn naaste medewerking, medewerker bij de acta van de apostolische visitatie van de heilige Carolus. Don Ignacio Valsecchi, die pastoor was te Sotto in Monte tijdens mijn seminariejaren van 1895 tot 1900, voordat ik naar Rome vertrok. Alle zijn mij komen te ontvallen. Ik spreek niet eens over andere bekende en zeer geliefde personen. Op de eerste plaats mijn rector, Monseigneur Spolverini. De wereld wordt anders voor mij. De gestalte van deze wereld gaat voorbij. De herinnering... Aan deze voornemens moet mijn vertrouwdheid met het hier namaals versterken bij de gedachte dat ik daar misschien ook spoedig zal zijn. Geliefde dode, ik denk altijd aan u en ik bemin u altijd. Bid voor mij. Vijf. Ik heb mijn biecht Over het afgelopen jaar gesproken bij Pater Gaat en ik ben tevreden. Om mij goed voor te breiden heb ik de heilige mis gecelebreerd. daarna nog een tweede mis bijgewoond en toen ben ik berouwvol en beschaamd neergeknield. Ik huiver vanwege mijn overtredingen en ik schaam mij voor niet te verschijnen, wil mij niet veroordelen. De bichtvader zegt mij dat de heer tevreden is over mijn dienst. Werkelijk tevreden? O, oh, als dat een waar was. Ik ben er slechts gedeeltelijk tevreden over. De keuze van de levensstaat heeft al lang geleden plaats gehad. Ook wat betreft de bijzonderheden van mijn leven en activiteiten is alles zeer helder en vastomlijnd vanaf het offers brengen en de algehele zelfopoffering voor de zielen. Ik slaap wel niet in over mijn bisschoppelijke plichten, maar hoeveel ontbreekt er niet aan het vervullen hiervan? Bovendien kwelt mij de wanverhouding tussen hetgeen ik doe en wat mij nog rest te doen, en dat ik graag zou willen doen, maar waar ik niet aan toe kom. De schuld moet gedeeldelijk bij mij liggen. In mijn brieven ben ik te uitvoerig, uit vrees kortaf en weinig hartelijk te lijken als ik minder zeg. En in het verlangen beter de belangen van de naaste liefde en de heilige kerk te behardigen door uitvoeriger te spreken. Ik zal de tussenweg moeten zoeken. En als het voor mij nog moeilijk blijft, dan moet ik dit maar in vrede 6. Op allerheilige heeft mijn beste secretaris, Monsignor Giacomo Testa, mij definitief verlaten om zijn weg verder te gaan. Het was een beste man die twee jaar bij mij was en die ik in de Heer bemende. Het zij zo. Op zijn plaats bevindt zich nu weer een ander, Monsignore, Vittore Ugo Riggi. Hij is nog jong. De superieuren hebben hem gezonden, omdat ik hem zou helpen bij zijn vorming in de dienst van de heilige stoel. Hij lijkt mij meegaand en goed. Ik zal mijn best doen. Tegelijkertijd zou ik de last van mijn officiële correspondentie willen verlichten door deze gedeeltelijk aan zijn zorg toe te vertrouwen. Dit is het middel om de verhouding te vinden tussen dat wat ik moet doen en dat wat reeds gedaan is. Zo mogen God mij helpen. 7. Als lectuur in de eetzaal heb ik na de encycliek van de Nieuwe paus het Journal Intime van Monseigneur Dupandou voorgesteld, dat ik tussen de boeken van de delegatie vond en dat ik goed ken. Ik zie dat deze bladzijden grote en verheffende indruk maken. Men treft in het bijzonder, mij treft in het bijzonder, dat deze dynamische prelaat, telkens meer wijst op de oefeningen van vroomheid en innerlijk leven, mis, previer, meditatie, devotie tot het sacrament en tot de heilige maagd, die hij de hulp der christenen, de hulp der bischoppen noemt. Dat ik hier gelijkgezinde als huisgenoot heb, is een troost en tevens een aanmoediging voor mij. Ik houd vooral vast aan het s'avonds bidden van de metten, Monseigneur Rigi houdt ervan samen te bidden en dat is nu juist wat ik ook wil en waarmee ik reeds begonnen ben. Wanneer men de metten s'avonds bindt, wint men kostbare tijd die gebruikt kan worden voor de meditatie van de volgende dag en voor een soepeler gang van zaken voor de rest. Eveneens zal ik vasthouden aan het gezamenlijk bidden van de rozenkrans waarmee ik begonnen ben. Ook ten tijde van monsignor Radini en zelfs met kardinaal Ferrari te Te Milaan deden wij dit zo. 8. Ik heb het speciale voornemen om ter beoefening van de versterving de Turkse taal te bestuderen. Ik schaam mij er nog zo weinig van af te weten na een verblijf van vijf jaar te Istanbul. En het zou weinig begrip tonen voor het belang van mijn zending, wanneer er geen redenen geweest waren om dit te verontschuldigen en te rechtvaardigen. Nu zal ik met nieuwe moed opnieuw beginnen. De versterving zal voor mij een reden zijn tot bereidvaardigheid. Ik houd van de Turken. Ik waardeer de natuurlijke verdiensten van dit volk, dat toch zijn eigen voorbestemde plaats inneemt bij de voortgang van de beschaving. Zal ik slechts weinig tot stand brengen? Dat telt helemaal niet. Wat wel telt, is mijn plicht, de eer van de heilige stoel, het voorbeeld dat ik moet geven. En dat is alles. Als ik er slechts in zou slagen alleen aan dit voornemen trouw te blijven, dan zou ik dit beschouwen als een grote en gezegende vrucht van mijn oefeningen. 9. Andere bijzondere voornemens? Ik zou het niet weten, want ik voel me helemaal gekluisterd aan mijn leven van vicaris en apostolisch delegaat. Ik moet mijn vrede weten te bewaren en in die vrede een grote ijver. Ik moet in het geheel niet afwijken van het systeem dat mij in alles nederigheid en zachtmoedigheid aanraadt, welke drang of verleiding ik ook in tegengestelde richting voel. Zachtmoedigheid die in geen enkel opzicht lafheid is. Weinig spreken, weinig politiek en de gedachte aan de dood steeds voor ogen houden. Vanuit het raam van mijn kamer, hier bij de heer zie ik iedere avond hoe de boten op de Bosporus bijeenkomen. Zij komen bij tientallen, bij honderdtallen opdagen van de Gouden Horen. Zij komen samen op een afgesproken plaats en dan ontsteken zij lichtjes, sommige veel, andere minder, terwijl zij een indrukwekkend toverspel van kleuren en lichtvormen. Ik dacht dat het een feest was op zee, Ter gelegenheid van Bayram, dat in deze dagen valt. Maar het is een georganiseerde visvangst op een soort tonijn, waarvan men zegt dat deze van verafgelegen plaatsen van de Zwarte Zee komt. Deze lichtjes schijnen de gehele nacht door en men hoort de vrolijke stemmen van de vissers. Het schouwspel ontroert mij. Gisternacht stortregende het tegen één uur, maar de vissers waren aanwezig onverschrokken bij hun zware arbeid. Wat een beschamend voorbeeld voor mij, voor ons priesters, mensenvissers. Wanneer men deze vergelijking doortrekt, krijgt men een prachtige visie op ons werk, onze ijver en de apostolische taak die ons is gesteld. Van het Rijk van Jezus is hier maar heel weinig overgebleven. Wat resten en wat zaad. Maar hoeveel zielen zijn er niet die nog voor Christus veroverd moeten worden en die hier rond waren in de zee van de islam, het jodendom en de orthodoxie. De vissers van de bosporus navolgen, dag en nacht met ontstoken fakkels, ieder in zijn eigen klein bootje gereed door de orders van de geestelijke leiders. Dat is onze dure en heilige plicht. Elf. Mijn werk in Turkije is niet gemakkelijk, maar het lukt mij goed en het is een reden tot grote troost. Ik zie dat hier de barmhartigheid van de Heer en de verbondenheid van de geestelijke onderling en met hun armzalige herder aanwezig is. De politieke situatie staat niet toe veel te doen, maar het lijkt mij al heel wat deze door mijn schuld niet erger te maken... Hoe moeilijk is het daarentegen, mijn opdracht in Griekenland. Daarom juist trekt ze mij nog meer aan en ben ik van plan deze met ijver voor te zetten terwijl ik er mij toe dwing al mijn tegenzin te overwinnen. Voor mij is het een opdracht en dat betekent dus gehoorzaamheid. Ik moet bekennen dat ik het niet erg zou vinden als deze aan een ander toevertrouwd werd. Maar nu ik eenmaal die opdracht heb wil ik deze tot iedere prijs eer bewijzen. Wie in tranen zaait, zal in vreugde oogsten. Dat een ander zal oogsten, is van geen belang. 12. Dit jaar had ik slechts een paar dagen vakantie, die bovendien nog verstoord werden door de gedachte dat ik weer spoedig terug moest keren. Veel werd goedgemaakt door het feit dat ik in Rome buitengewoon welwillend en bemoedigend werd ontvangen door de Heilige Vader, door het pauselijk secretariaat en door de congregatie van de Oosterse Ritus. Ik ben de Heer dankbaar. Dit gaat mijn verdiensten te boven. Toch werk ik niet voor de lof van de mensen. De Heer heeft het gegeven. Als hierop zou volgen, de Heer heeft genomen, wat toch gemakkelijk kan, dan zou ik toch voortgaan met de Heer te prijzen. 13. Als voortdurende oproep tot grotere eucharistische ijver en tot herinnering aan deze oefeningen, neem ik mij voor, van nu af aan, steeds voordat ik de mis opdraag, de gebeden te zeggen die in de kanon staan. De misdienaar moet dan maar even wachten, want deze gebeden moeten gezegd worden. Ik mag mij hiervan alleen met goede reden ontslagen achter, wanneer er veel gelovigen zouden moeten wachten en daardoor ongeduldig zouden worden. De heilige Franciscus van Sales zal mij wel helpen om met liefde hier de juiste weg te vinden.